0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Erdbeben sind in der Lage, ganze Dörfer und Städte zu erschüttern und zu zerstören. Heute hören wir jedoch von einem außergewöhnlichen Fall, in dem ein Erdbeben vor allem das Leben eines einzelnen Mannes erschütterte und sogar rettete. Was die Ursache seiner Verzweiflung war und wie sein Leben gleich auf doppelte Weise gerettet wurde, hören Sie in der Predigt mit dem Titel Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Nachdem Paulus und
1: Silas nun also um Mitternacht den Herrn lobten in der Gefängniszelle geschah etwas Gewaltiges. Vers 26. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben. Hör mal, ein großes Erdbeben. Sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Erdbeben zerstören normalerweise Häuser. Aber dieses Erdbeben rettete Seelen. Der Kerkermeister, der die Aufsicht über Paulus und Silas hatte, war ein hartgesottener Mann. Er stand dem Stadtgefängnis von Philippi vor und war vermutlich ein alter römischer Offizier. Sein Arbeitsplatz, förmlich Tag und Nacht, waren verseuchte, muffige, feuchte, kalte, dunkle Gefängniszellen. Verrostete Ketten, mit denen er die Gefangenen festband. Dieser Mann Der lebte für seinen Job. Vor allem lebte er für seinen Ruf und für seine Ehre. Vers 27, da als das Erdbeben geschah, erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Dieser Mann schreckt aus dem Schlaf auf, sieht nur, wie die Türen des Gefängnisses offen waren und sieht von dem Moment an keinen Sinn mehr in seinem Leben. Diese Schande dass er als der Verantwortliche zugelassen hat, dass die Gefangenen entflohen sind, wie er glaubte in dem Moment, hat ihn so verzweifeln lassen, dass er keine Motivation hatte mehr zu leben. Er wollte sich umbringen. Er lebte für seine Ehre und seinen Ruhm. Natürlich können wir sagen, vermutlich hat er Angst gehabt, dass, weil er nicht auf die Gefangenen genug geachtet hat, er später zur Rechenschaft gezogen werden würde von den Obersten der Stadt und eventuell exekutiert werden würde. Aber selbst wenn das am Ende seiner Gedanken stand, war doch sein Ruhm und seine Ehre ihm wichtiger, denn dann wollte er lieber diesem unrühmlichen Ende zuvorkommen, damit er nicht gedemütigt wird und exekutiert wird. Seine Ehre. Und sein Ruf als alter römischer Offizier stand auf dem Spiel und das brachte ihm dazu, seinem Leben ein Ende bereiten zu wollen. Jeder Mensch, der seinen Anker nicht in Jesus Christus hat, baut sich wie dieser Kerkermeister seine eigene kleine Welt auf, für die er meint zu leben ist eine reduzierte Welt. Ich habe in der Grundschule früher mal im sogenannten Kunstunterricht, den ich nicht liebte, einen Schuhkarton nehmen müssen und darin eine kleine Welt kreieren müssen. Aus Pappe, kennt ihr vielleicht auch. Und Dann gibt es ein Loch, musst du guckst da rein, dann hast du so verschiedene Dimensionen. So leben viele Menschen, ja eigentlich alle Menschen, ohne Christus. Sie bauen sich Ihre kleine Welt in Ihrem Schuhkarton, Ihr Miniaturwunderland. Für einige ist dieser Karton Ihr Geld, für andere Ihr Prestige, andere Ihre Popularität. Für einen anderen vielleicht sein Doktortitel, ein neues Auto. Man reduziert sein Leben auf diesen Pappkarton. Und wenn diese Miniaturwelt genommen wird, hat man keinen Sinn mehr, weiterzuleben. So ging es dem Kerkermeister. Wofür er lebte, war weg. Vielleicht kennt ihr die Fernsehserie Unsere kleine Farm. Einige kennen das vielleicht. Unsere kleine Farm ist eine Fernsehserie aus den 70er-Jahren, die es inzwischen auch auf DVD gibt und von meinen Töchtern vor allem gerne gesehen wird. Die spielt im Wilden Westen oder im Westen der USA in den 1880er Jahren und sie basiert auf den biografischen Büchern der Laura Ingalls. Und diese Serie berichtet von Siedlern, die in den USA lebten. Familie Ingalls lebt in einem kleinen Ort namens Walnut Grove mit vielen anderen Familien zusammen. Es ist ein Stück weit heile Welt. Auch noch so Familienwerte werden dort groß geschrieben. Und eines Tages gerät dieser kleine Ort in eine Wirtschaftskrise, sodass die Einwohner von Walnut Grove diesen Ort verlassen müssen. Und sie ziehen in eine nächstgrößere Stadt. Aber nach einigen Monaten oder Jahren stellen sie fest, dass sie keine Stadtmenschen sind. Sie wollen zurück aufs Land in ihr kleines, verschlafenes Städtchen was aber inzwischen total verwildert ist und zurückgelassen wurde und eigentlich kein Leben mehr möglich ist. Charles Ingalls, der Papa von der ganzen Familie, der Serien hält, er geht zurück und er nimmt seine Freunde und Familien mit und will Walnut Grove wieder aufbauen. Und als erstes geht er zu dem Haus, in dem der alte Bürgermeister all die Zeit über, wo alle weg waren, ausgeharrt hatte. Und die Tür öffnet sich und da sitzt dieser Bürgermeister Und du bekommst als Zuschauer Erbarmen mit ihm. Der sitzt in seinem Stuhl, hatte inzwischen einen Schlaganfall, lässt kein Licht in sein Fenster hinein und vegetiert vor sich hin. Er ist verbittert und sieht keinen Sinn mehr zu leben. Warum? Weil Walnut Grove, sein Schuhkarton, sein Miniaturland, ihm aus den Händen geglitten ist. Und es gab keine Motivation mehr zu leben. Charles Ingalls, der Held, baut natürlich Warner Grove wieder auf. Und alles wird gut. Wenn unsere kleine Welt auseinanderbricht, dann haben wir keinen Antrieb zum Leben. Genau das geschah bei diesem Kerkermeister. Wie sieht deine kleine Welt aus? Vielleicht ist dir gerade in diesen Tagen etwas genommen und du merkst, es macht irgendwie keinen Sinn mehr. Wo ist mein Anker? Worauf basiert mein Leben? Der Kerkermeister erlebte den Zerbruch seiner Welt. Ganz plötzlich und völlig unerwartet fand er sich in der größten Krise seines Lebens wieder. Und manchmal, ihr Lieben, schenkt Gott und schickt Gott und sendet Gott Erdbeben in unsere kleine Welt. Nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu befreien. Und da sehen wir im Kontrast zu diesem armen Kerkermeister Paulus und Silas. Ihre Welt hatte allen Grund zu zerbrechen, wenn sie ihre Hoffnung auf das Diesseits gesetzt hätten. Aber ihre Welt war nicht eine kleine Miniaturabbildung, sondern ihre Welt war die Herrlichkeit Gottes. Und die kann nicht zu Schanden werden. Und deswegen lobten sie Gott. Der Kerkermeister musste ansehen, wie sein fein säuberlich gebastelter Schuhkarton zerbrach. Vers 28, aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht. Der Kerkermeister sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er fiel zitternd vor ihnen nieder und er stellte die alles, die alles entscheidende Frage, die wir uns in unserem Leben stellen können. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gott hatte ihn an dem Punkt, wo er ihn haben wollte. Und der Teufel dachte Er vereitelt die Pläne Gottes und wusste gar nicht, dass Gott dabei war, etwas Großartiges zu bewirken. Wir sehen das bei der Bekehrungsgeschichte dieses Kerkermeisters, überhaupt in der Geschichte, die auch hier drumherum um diese Verse sich abspielt, wie Gott die gesamte Klaviatur der Rettungsmöglichkeiten spielen kann. Lydia berührt er ganz sanft am Herzen. Der Herr aber tat Lydia das Herz auf. Da war kein Erdbeben nötig. Saulus schmeißt er vom Pferd. Den Kämmerer von Äthiopien, dem sendet er einen Philippus, der auf übernatürliche Weise dorthin versetzt wurde. Und wieder wegversetzt wurde vor allen Dingen. Und hier sendet er ein Erdbeben. Einige, ihr Lieben, sind hartgesotten. Die muss Gott vom Pferd schmeißen oder ein Erdbeben senden. Aber was wir daraus lernen ist, dass Gott alle Möglichkeiten hat, zu erreichen, wen er erreichen will. Lasst uns niemals klein über Gott und seine Möglichkeiten denken. Das gibt uns Mut, dafür zu beten und den Himmel zu bestürmen, dass Gott doch unsere Lieben, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, die, die dir auf dem Herzen liegen, dass Gott sie doch retten möge. Bete, sprich dieses Gebet im Glauben. Denn Gott hat die Möglichkeit wenn er sogar ein Erdbeben senden kann, um einen hartgesottenen Kerkermeister zu retten. Manchmal lässt Gott Katastrophen zu, um uns zu offenbaren, wie sehr wir in unserem Leben auf das falsche Pferd gesetzt haben. Und so war jetzt dieser Kerkermeister fertig, vorbereitet für diese alles entscheidende Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Vers 31, sie aber sprachen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Diese Antwort hat über die Jahrhunderte weder an Inhalt, noch an Kraft, noch an Macht, noch an Gewicht verloren. Wenn du fragst, was muss ich tun, um gerettet zu werden, lautet die Antwort, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Rettung kommt durch den Glauben. Du musst verstehen, an wen du glauben sollst. Es ist der schlichte Glaube, dass Christus uns rettet. Das ist die Botschaft der Bibel in der gesamten Apostelgeschichte. Das ist die Botschaft des Epheserbriefs. Das ist die Botschaft des gesamten Neuen Testamentes. Die ganze Bibel bezeugt darüber, dass der Glaube an Christus uns rettet. Das heißt, wir müssen glauben, wer Christus ist. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir wissen, an wen wir glauben. Es ist nicht ein Jesus, der ein Vorreiter sozialer Arbeit war oder der für wirtschaftliche Gerechtigkeit eingetreten ist. Das ist nicht der Christus. Seine Mission war nicht politisch, auch nicht ökologisch. Wir müssen daran glauben, dass er ist, wer er sagt, dass er sei. Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen, du fragst, was muss ich tun? Du musst glauben, aber du musst auch an den richtigen Glauben, nämlich an den Christus, der Messias, der Erretter und Erlöser, der Sohn des lebendigen Gottes, damit du durch diesen Glauben an ihn leben hast. Du musst glauben, dass er der Retter ist. Das ist, was sie ihm sagen, dem Kerkermeister. Glaube an den Herrn Jesus Christus, den Herrn Jesus Christus. Und du musst auch glauben, an das, was dieser Herr Jesus Christus getan hat. Nicht nur daran glauben, wer er ist, sondern auch, was er getan hat. Das ist die Botschaft der Apostelgeschichte, der Bibel insgesamt. Paulus schreibt den Korinthern, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus, da kommt er wieder, für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Kerkermeister, glaube, dass Christus der Messias ist und glaube daran, was er getan hat. Er ist Kerkermeister für deine Sünden gestorben. Er hat all den Schund und die Schande deines Lebens gesehen. Er hat die Ungerechtigkeit, die du ausgeübt hast, den Gefangenen gegenüber wahrgenommen. Die Schuld, die du auf dich geladen hast in deinem Versagen deiner Frau und deinen Kindern gegenüber, in dem Betrug, den du begangen hast, dem Staat gegenüber und deinem Nächsten gegenüber. Er hat das alles gesehen. Aber Kerkermeister, dieser Christus hat für deine Sünden am Kreuz bezahlt. Er ist gestorben. Und nicht nur ist er für dich gestorben, sondern er ist auferstanden und er lebt. Alles, was du tun musst, um gerettet zu werden aus deiner kleinen, zerbrochenen Welt, wo du keine Hoffnung mehr hast, ist zu glauben, dass dieser Christus für dich gekommen ist. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Deine Welt ist in diesen Tagen zusammengebrochen. Wie die des Kerkermeisters. Gott hat ein Erdbeben in dein Leben gesandt, nicht um dich zu zerstören, sondern um dich zu retten. Und nun fragst du, wie komme ich da heraus? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Der Kerkermeister tat es. Und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus folgte. Und die Gemeinde in Philippi hat eine Erweckung erlebt und wurde zu einem Leuchter in der damaligen Welt. Gepriesen sei der Name des Herrn, denn er regiert. Und nichts und niemand kann seinem Rettungsplan vereiteln. Amen. Amen.
0: Als der Kerkermeister sah, dass ein Erdbeben die Gefängnistüren sprengte, wollte er sich umbringen. Er dachte, die Gefangenen Paulus und Silas seien entkommen. Doch als er sich gerade in sein Schwert stürzen wollte, rief der Apostel, »Tu dir nichts an, wir sind alle hier«. Christian, warum war der Gefängnisdirektor so verzweifelt? Er war wohl ein ehemaliger römischer
1: Offizier, der dort jetzt seinen Dienst verrichtete. Und wir müssen uns versuchen, in seine Situation hineinzuversetzen. Er hatte natürlich einen Ruf und auch eine gewisse Stellung in der damaligen Gesellschaft. Und wenn nun herauskommt, dass unter seiner Obhut die Gefangenen entflohen sind, würde das bedeuten, dass sein Ruf ramponiert wäre. Wir wissen nicht, ob er nicht sogar mit einer Todesstrafe zu rechnen hatte. Wie immer es auch war, auf jeden Fall ist seine Welt, die er sich selber gebaut hat, sein Ruf, seine Ehre, in dem Moment, wo er realisierte, die Gefangenen könnten weg sein, zusammengebrochen. Deswegen war er so verzweifelt, dass er gesagt hat, ich mache meinem Leben an dieser
0: Stelle ein Ende. Mhm. Diese kleine Welt war sein ganzes Glück, der Sinn seines Lebens. Aber ist es nicht bei uns allen eigentlich so? Ja, der Genfer Reformator
1: Johannes Calvin, der hat einmal gesagt, dass das Herz des Menschen eine Götzenfabrik ist. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass wir Menschen uns unsere Götter oder wie wir eben sagten, unsere kleine Welt zusammenzimmern. Unsere Hoffnung darauf setzen. Und wenn es zerbricht, sehen wir keinen Sinn mehr, weiterzuleben. Denken wir zum Beispiel an einen Bankmanager bei Börsencrashs. Wissen wir, dass sich der eine oder andere tatsächlich schon das Leben genommen hat. Denken wir an Menschen, die eine Krankheitsdiagnose bekommen. Und wir sind tief traurig und sehen keine Veranlassung mehr weiterzuleben oder ein Fußballfan, dessen Verein absteigt, hat keine Lust mehr. Insofern, ja, wir sind alle in einer gewissen
0: Weise davon betroffen. Mhm. Nun wissen wir, dass diese selbstgemachten Götzen nicht ewig bestehen. Genau. Sie bleiben nicht, sie sind Ersatzgötter
1: und deswegen, wenn sie uns genommen werden, haben wir diese Hoffnungslosigkeit, Mhm. dieses Leid, diese Depression, die über uns kommt. Und die Bibel drückt es so aus. In dem Propheten Jeremia, da sagt Gott im Prinzip genau das. Er sagt dort, mich, also Gott, die Quelle des lebendigen Wassers haben Sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, also Brunnen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das beschreibt eigentlich genau unser Herzenszustand. Wir suchen uns Ersatzgötter, wir wollen Gott, der das lebendige Wasser uns darreicht, uns anbietet, nicht haben. Und buddeln uns eigene Brunnen,
0: aber die können das Wasser nicht halten, sickert durch. Das ist natürlich die spannende Frage, was ist die Lösung für dieses Problem? Ja, der Kerkermeister
1: stellt ja die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wir können auch sagen, was muss ich tun, um aus dieser meiner zerbrochenen, hoffnungslosen Welt rauszukommen. Und was sagt Paulus? Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Das ist die Antwort. Die Antwort ist, in dem Glauben an Jesus Christus zu finden. In der Umkehr zu dem lebendigen Gott. Und wenn wir das tun, dann wird er uns eine Erfüllung im Herzen geben, die Bestand hat, auch wenn Dinge in unserem Leben wegbrechen, denn er ist ewig und diese Ewigkeit hat er in unser Herz gelegt und wir haben alle ein Verlangen danach und sollten uns im Vertrauen und Glauben zu Christus hin wenden und dann bekommen wir eine Erfüllung, die dauerhaft ist. Und ich glaube dass Gott auch, und wir sehen es hier in diesem Leben vom Kerkermeister, solche Erdbeben mitunter zulässt und auch sendet. Uns unsere Götter, unsere Ersatzwelt zerbrechen lässt, damit wir aufwachen. Und genau so wie der Kerkermeister rufen, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Und das ist letztlich an die, die Botschaft des Evangeliums, die wir unseren Zuschauern immer wieder mitgeben wenn die Welt, in der sie dann leben, zerbrochen ist, vielleicht gerade auch jetzt, dass sie an Christus glauben, ihm vertrauen und umkehren und damit Hoffnung
0: für ihr Leben bekommen. Die Rettung kommt allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein lebendiger Glaube. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank.
2: Aus dieser Motivation hat die Arche Hamburg die Initiative Hoffnung für Kinder ins Leben gerufen. Sie ist eine jährlich zu Weihnachten wiederkehrende Paketaktion zugunsten notleidender Kinder auf den Missionsfeldern der Arche. Wie zum Beispiel Myanmar, Indien, Ukraine, Russland, Afrika und Brasilien. Besucht werden insbesondere Waisenheime, Suppenküchen, Schulen sowie Armutsfamilien. Die Pakete enthalten Lebensmittel, Obst, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schreibsachen, Spielzeug und auch bibelbezogene Kinderliteratur. Im Rahmen besonderer Weihnachtsfeste erleben die Kinder auf ihre Art das Evangelium und erhalten anschließend die prall gefüllten Geschenkpakete. Hoffnung für Kinder. Beschenken auch Sie eines oder mehrere mit einem Weihnachtspaket zur Freude der Kinder und zur Ehre unseres Herrn.
0: Für heute verabschiede ich mich, Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.